Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estaremos dándole la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre te hablamos de todo lo que tiene que ver con el béisbol y el mucho más de los deportes y también nuestra página de Facebook programa de radio solo béisbol por ahí ya usted sabe todo lo que tiene que ver con el béisbol tanto de grandes ligas liga invernal ligas amateur como está el béisbol de la coliseba que hoy le estaremos dejando saber más o menos lo que está pasando con el béisbol de la coliseba luego de este fin de semana también le dejamos saber todo lo que está pasando con las ligas infantiles e juveniles, así que usted sabe cualquier cosita que también usted quiera compartir con nosotros y que nosotros le dejemos saber al público lo que está sucediendo, mire, a través de nuestra página de béisbol eh, en Facebook, Solo Béisbol y nuestras cuentas de Twitter lo puede hacer, señores lo que está pasando en el mucho más de los deportes, pues como todo el mundo sabe, ya me están escribiendo este, pero no me están escribiendo como me escribían a principio de temporada Estamos hablando de la NBA, el equipo mío de los Celtics, que teníamos una idea de lo que queremos hacer este año, que es tratar de quedar último y por lo menos tratar de asegurarnos de estar cerquita de ese primer round en el draft. Pues mire, empezamos muy bien, 0 y 4. Tenía nuestro equipo de los Celtics. Todo el mundo dijo, aquí va nuestro plan funcionando poco a poco, pero no sabemos qué ha pasado en los últimos días con nuestro equipo de los Celtics, o por lo menos mi equipito de los Celtics, señores. Como todos saben, ayer mi equipo de los Celtics ganó su cuarto juego consecutivo, derrotando a los Maggi 120 por 105. Le habíamos ya también ganado al equipo de los Maggi allá en su casa y al equipo de los Miami Heat con un tiro de tres de Jeff Green sobre LeBron James faltando 0.6 segundos pudimos lograr esa victoria, un juego que estábamos abajo por 2 puntos, usted se imagina ya 2 puntos abajo 0.6 segundos tu mejor tirador es Jeff Green que definitivamente tendrá un LeBron James guardiándolo, no será fácil va a tener que tirar un tiro de 2 para por lo menos empatar y llevar esto a overtime, miren no Jeff Green no sabemos cómo pudo Wallace hacer ese pase, que de verdad que fue el que hizo la jugada con ese pase que hizo casi de esquina a esquina, como uno dice. Y Jeff Green logró soltar esa bola después de la línea de tiro de, de, de tres y dejar en la cancha, en su cancha, allá en Miami, 
a ese equipo de los hits. Así que tenemos 4 y 4, ya acá la prensa bastante molesta, igual que yo, porque si seguimos con este impulso de seguir jugando para 500, pues tendremos mucho, pero que mucho problema para conseguir buenos jugadores en ese sorteo. El equipo de Atlanta derrotó al equipo de Charlo, 103-94. El equipo de Indiana, vaya, te saben, 8 y 0 ya tiene ese equipo de Indiana, 95 y 79. Es el séptimo equipo en la historia del NBA que comienza 8 y 0. Así que esto es bastante bueno para ese equipo de Indiana. Sabíamos que eso iba podía suceder, no que ganaran los 8 primeros, pero que por lo menos dominaran como de este año en la NBA. Y el equipo de San Antonio... Paliza total al equipo de Filadelfia, 109-85. Cleveland cayó vencida ante el equipo de los Chicago Bulls, 96 por 81. Primera vez que se ve en cancha a Kao Irving, el novatito ya, porque seguimos diciéndole novato del equipo de Cleveland. Pero nunca había jugado en la misma cancha con Derek Rose, dos de los mejores point guard que tiene la liga. No le fue muy bien a, lo, a los dos, pero con todo y eso cada uno en sexto y seis puntos. Derek Rose salió un poquito lastimado de uno de sus hamstrings. Hay que, hay que entender una cosa. Por lo menos hay que aplaudir y estar contento si usted es fanático de los Bulls, que no le pasó nada en la rodilla que lo operaron. Pero definitivamente debe tener problemas con los hamstrings, ya que lleva casi dos años sin estar activo en ese, en ese baloncesto del NBA, que ustedes saben que no es lo mismo que estar practicando, veremos a ver qué sucede, Houston le ganó a Toronto 110 a 104, Denver a Utah 181 y Portland le ganó a Detroit perdón, 109 a 103, los Clippers lograron vencer a Barea y al equipo de Minnesota 109 por 107, vamos a dejarlo por ahí, recuerde que esta noche Milwaukee visita a Miami a las 7 y media, Washington a dar a las 8 y media, Detroit a Golden State a las diez y media, ese juego lo van a ver por NBA TV, y New Orleans contra el equipo de los Lakers a las diez y media. Señores, en el fútbol, muchos me han preguntado qué está pasando con el fútbol. Señores, ya ustedes vieron que ayer por fin el equipo de Tampa gana un partido esta temporada. Pues muchos ya decían que se iban a ir seguros cero y diez para empezar la temporada. No, lograron, no llegaron a las diez derrotas. Ya lograron su victoria. Así que ya le pueden decir a todo el mundo que su 1 y 7 lo tienen tranquilamente ante el equipo de Miami 22-19. Mis Bills, mis mi Patriots tuvieron, tuvieron un bye, así que no voy a hablar mucho de la NFL porque ustedes saben cómo yo soy. Si no están los equipos míos, no voy a decir mucho de lo que está sucediendo por ahí afuera. En cuestión del béisbol, las últimas noticias de lo que está pasando hace unos minutos. Ya el equipo de Filadelfia anunció que solamente falta el físico para oficializar el contrato que lograron anoche con Marlon Bird, el agente libre, contrato de dos años por 16 millones de dólares. Estaremos aquí hablando un poquito sobre esta, este contrato con Palillo Santiago, ya que hay unas personas verdad que están escribiéndonos a través de nuestra página de, de Facebook y también en Twitter. En cuanto a Marlon Bell, ya mismito le diremos el por qué. Ayer se anunció el novato del año de la Liga Nacional, José Fernández de los Marlins de Florida. Eso ya se veía venir, fue el pick que dimos aquí hace tiempo. Ya todo, todo estaba, como uno dice, ya se veía bastante planchado en la Liga Americana, con todo y eso que jugó solamente 88 partidos. Pero de verdad que ayudó muchísimo desde que llegó al line-up el outfield del, del equipo de los 
mantas rayas de Tampa Bay, Will Myers. Él fue el que ganó el novato del año de la Liga Americana. Hoy estarán anunciando los dirigentes del año. Kansas City dejó libre al lanzador Luis Mendoza, el mexicano, quien al parecer ya recibió una oferta buena para lanzar en Japón. Muchos me escribieron también que por qué un jugador de 25 años, un buen lanzador que se esperaba mucho de él, ¿por qué el equipo de Kansas City prefiere entonces ya partir con él? Señores, el equipo de Kansas City ya le ha dado mucha oportunidad a Luis Mendoza. Ellos ya habían dicho desde un principio que no veían a Luis Mendoza como un lanzador del bullpen, como todos sabemos en Puerto Rico, lo vimos en esta serie del Caribe del año que pasó, cuando Luis Mendoza, pues de verdad, dominó por completo a nuestro equipo de Puerto Rico, y en sí, fue el que eliminó en sí a Puerto Rico, con ese sinker que tira Luis Mendoza, no es un lanzador que tira durísimo, así que ellos lo ven, que para traerlo al bullpen, no les iba a ayudar muchísimo, este año ganó solo dos partidos, perdió 6-5.36 de efectividad, apareció en 23 partidos, 15 de ellos como abridor, Cogió batazo donde fuera, señor. Cogió batazo en el bullpen, como cogió batazo como abridor. El año pasado, 8 y 10, 4.23. Creo que ya el equipo de Kansas City se cansó, como uno dice, de esperar y prefiere entonces buscar la manera de traer otro lanzador a ver qué puede estar sucediendo. Y Minnesota ya aceptó que el receptor Joey Mauer, que ganó este año el bate de plata, no sabemos cómo, aquí le habíamos hablado a ustedes de eso, con solo 75 juegos que jugó detrás del plato, ya aseguran que estará como primera base empezando esta nueva temporada del 2014. Así que el receptor tienen al muchacho latino de apellido Pinto, pero para mí que una de las mejores opciones que tendría el equipo de Minnesota, ya que John Maui no será receptor por un buen por, por todo el resto de su carrera, AJ Piencinski sería el perfecto quien está como agente libre luego de jugar con el equipo de Texas, ha jugado antes en Minnesota, creo que traerlo un año ahí en lo que preparan un buen receptor podría ser una, pero que una buena idea. Detroit, aquí habíamos hablado, que ya habían hablado para cambiar a Max Scherzer, ahora también unen a Rick Porcelo en esa lista, si usted quiere hacer algo con Rick Porcelo, crea, ya de una llamadita al equipo de Detroit y ellos se pondrán al tanto con ustedes a ver si pueden lograr algo. Y el equipo de los meses estará Curtis Granderson. Así que veremos a ver qué podrá estar sucediendo con Curtis Granderson, que es uno de los peloteros, ¿verdad? Que el equipo de los meses pudiera estar sacándole provecho. Y los Yankees en contacto otra vez con Eric Chávez, quien estuvo con el equipo de Arizona, para ver si puede volver al equipo de los Yankees. Por aquí se lo dijimos el año pasado, que Eric Chávez era un jugador que yo prefiero buscar la manera de dejarlo con un contrato de dos o tres años, porque sé que me va a producir antes de yo darle cualquier dinero a Kevin Yuculis, ellos decidieron por Kevin Yuculis. Bueno, señores, eso es lo que está pasando en el béisbol. Vamos sin ningún preámbulo ahora a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, quien nos llega con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, Palillo, bienvenido a Béisbol y mucho más. Así que me imagino que nos estarás hablando de lo que está pasando en la Liga Invernal y también con lo que estuvo pasando este fin de semana, que mucha gente está preguntando que, que es cómo se dio la actividad del equipo de Boston que fue allá a Puerto Rico a enfrentarse a uno de los equipos de Mayo Sport Management. Bueno, buenas tardes a nombre de Angel Sport, donde se fabrican los mejores uniformes, atenciones, cortesía, precios alcance a su bolsillo. Así que ya me lo digo que Arnold, Palillito Santiago y Palillo Santiago los enviaron. Óigame, este weekend fue un weekend extraordinario para estos jovencitos. Jugaron en el Irán Bison. Para ellos fue un sueño hecho realidad. Lo disfrutaron a la saciedad. Por este medio quiero felicitar a Dicky Zong, a toda la gerencia de los cangrejeros de Santurce, a la honorable alcaldesa Carmen Yolín Cruz, eh, nos proporcionó el estadio, la transportación... La verdad es que fue dos o tres días inolvidables para estos muchachos. Disfrutaron de la playa, del viejo San Juan, del morro, de todas las cosas preciosas que hay en Puerto Rico. Pero además de eso, de un sol candente que estaba como a 105 en el terreno de juego. Pero lo disfrutaron a la saciedad. Y el equipo de Boston, que dirigió nuestro hijo y su hermano, Alex Santiago salió por la puerta ancha, ganaron dos de tres, se llevaron el trofeo José Palillo Santiago, y todo, todo, no había palabras para expresar el agradecimiento para todos nosotros por haber llegado a Puerto Rico y tener todas estas facilidades para ellos poder disfrutar. Ya los equipos de Mayito están pensando en ir para Boston y tratar de jugar dos o tres juegos en Fenway Park, así que están ya planificando una devolverle la visita a los muchachos de, de Boston, así que fue eh, extraordinario, ya puedes hablar con Alex, él te explicará todo, así que ha sido un weekend extraordinario para ellos. Bueno, tremendo, entonces Palillo, este, como todos saben, pues vamos a hablarte de, la, de, lo, de, la, de estas últimas noticias que están pasando ahora, como todos saben, ya el lunes pasó, el lunes era el último día, a las 5 de la tarde, que todos los jugadores que habían recibido la oferta cualificativa de los 14.1 millones de su equipo, o la rechazaban o la aceptaban. Muchos jugadores ya se sabía de antemano que estarían rechazando esas ofertas. Palillo, acaban de firmar en sí, ya que va solamente falta el físico. Para que lo pase Marlon Bird, como todos saben, Marlon Bird, en el 2012, estuvo casi fuera del béisbol en sí, porque el tiempo que estuvo en Grandes Ligas, en 13 partidos con el equipo de Chicago, batió 0.70 en 43 turnos al bático, y luego pasó al equipo de Boston, con el equipo de Boston batió 2.70, con un horror nada más, 7 remorcadas, en fin, terminó su año bateando 2.10 con un horror, 9 remorcadas, y no lo pudo terminar por completo, porque dio positivo a, su, a los PID entonces tuvo que servir su castigo de 50 años, fue entonces Palillo a la Liga Invernal, que lo vimos con el equipo de México, luego la Serie del Caribe, el equipo de los Mets entonces lo invitó a Sprint Training, 
con el equipo de los Mey, el equipo de Pirata, que terminó, batió 2.91, 24 jorrón, 88 remorcada, palillo de la nada, de la nada, empieza este muchacho a hacer eso, este, ¿qué tú crees con esta firma que hace el equipo de Filadelfia con Marlon Burke, que entonces tendría 36 años el año que viene? Bueno, un poquito entrado en edad, ha lucido muy bien eh, en estos últimos dos años. Esa ida a, a, a pelota invernal en México y participar en el clásico le ayudó muchísimo. Así que eh, necesita necesita otro bateador más equipo de Filadelfia y posiblemente pueda hacer una buena ayuda. O jugando de vez en cuando o viniendo del banco. Así que todo depende de lo que ellos vean de ver en el campo de entrenamiento. Bueno, para mí, como le dije a los muchachos en, a través de Twitter, que le iba, iba a estar dejando saber qué es lo que uno piensa de esto a través del programa, primero que nada, nunca se había ponchado más de 100 veces en las grandes ligas. El tiempo que estuvo fue un bateador que no tenía esa fuerza para estar pegando cuadrangulares. Siempre pegaba 10 o 12 cuadrangulares, pero siempre te trataba de batear por lo menos 2.90, casi 300. Pero era un bateador que se aseguraba poner la bola más en juego tuvo años que conectó 40 dobletes o más, otros conectó 39, pero este año se ponchó 144 veces, conectó 24 cuadrangulares, como quiera batió sus 2.91. Palillo, si nos ponemos bueno. a mirar, nos ponemos a mirar aquí, es, es, es fuerte, ¿verdad?, el, el no tener que decir en algún momento, será debido al PID lo que estamos viendo ahora que es un nuevo Marlon Bird más viejo, con más fuerza, y ahora pues entonces se tiene como que un swing diferente, palillo obligatorio, ¿verdad? Porque se ha ponchado 144 veces, pues de verdad que ya está swingueando con ese swing palillo para arriba, como uno dice, y lo vimos esta temporada, que antes nunca yo veía ese swing de Marlon Bird, siempre veíamos un swing de línea de Marlon Bird. Está difícil de uno, ¿verdad?, poder decir es que aprendió a jugar béisbol ahora, Marlon Bird, y ahora sabe cómo darle más duro a la bola, y no le importa poncharse, no sé, palillo, como que estoy como algunos de los amigos a través de Twitter que nos dicen que el béisbol, tan pronto tú dejes positivo a Pidi, no debería, debería haber una regla que diga, solamente puedes firmar contrato de un año y no volver a ser feliz y tener contrato de dos y tres, cuatro años. Sabe decir que tú fuiste bateador, eh, no hay nada como saber que tú vas a jugar todos los días. Eso es un factor bien importante para un pelotero. La otra cosa en él, ya tuviste en grandes ligas. Tan pronto uno de estos muchachos jóvenes tire 93, 94, 25 millas, sin ninguna clase de experiencia lo van a subir a grandes ligas. Y van muchos de los bateadores a enfrentarse a muchos de estos muchachos sin ninguna experiencia a pesar de que tienen 94, 95, 96 millas por hora, pero se ponen atrás en el conteo, le quitan a la bola y muchos de estos veteranos se aprovechan. Eso está a favor de estos veteranos que llevan muchos años en grandes ligas y que necesitan eh, tener una oportunidad de jugar a todos los días y enfrentarse a lanzadores que no tienen esa experiencia y por eso pues muchos de ellos han lucido muy bien a pesar de la edad. Bueno... Vamos a irnos así con Palillo, como si sabemos que ya tiene que haber alguien gritando al otro lado, Palillo, ¿sabes cómo son la gente cuando nos escucha? Sí, ya Marlon Vera ha jugado regular 
12 temporadas diferentes y en ninguna ha llegado a 500 de slogan. Esta hizo 518. Señores, jamás y nunca, jamás y nunca, cada pelotero que dé positivo a PED, vamos a poder ver sus números y decir definitivamente que él lo hizo el hombre, él siempre ha sido ese jugador, usó los PED, por eso no le tiene nada que ver. Pero, lógico, palillo, vamos a ver qué pasa esta temporada que viene con Marlon Bird, para mí, eh, la firma pues no no es ni, ni buena ni mala para el equipo de Filadelfia. Ellos, me imagino, no Palillo... Es otro mundo, pero podría ayudar a la Filadelfia si está bien. Me imagino que están pensando tratar lo de conseguir un bateador derecho que nunca pudieron conseguir en años anteriores que pudiera batear detrás de Ryan Howell. Eh, están pensando, bueno, si este es el Marlon Verde ahora y pues va, va a batear con más fuerza y todavía nos va a dar 2.90 de promedio, 2.80. Pues mira, qué mejor que ponerlo detrás de Ryan Howard, pero si Ryan Howard viene igual como ha venido en los últimos años, con problemas de lesión, definitivamente usted no está haciendo mucho en ese en, en esa movida, pero para fin, si firmaron el año pasado a Delman Young para hacer ese trabajo, que firmen a un Marlon Bird este año, creo que es mejor que eso. Bueno, Palillo, los Mets de Nueva York son uno de los equipos que ahora están como que tirándole a todo el mundo. Que si aquel es agente libre, ellos lo quieren, que si aquel es el otro, el otro y el otro. este ¿Crees tú, Palillo, que ellos firmando posiblemente a Curtis Granderson, firmando también a Carlos Beltrán, que han hablado de firmar a Carlos Beltrán, sería suficiente para que ese equipo de los Mets este, esta próxima temporada haga alguna movida en ese standing del este de la Liga Nacional definitivamente que sí se llevan a Beltrán y a Granderson son dos buenos bateadores uno ambidestro y el otro bateador zurdo así que tienen ahí dos grandes jugadores que podrían levantar el entusiasmo en Nueva York y ponerlo en una posición mejor que la del año pasado Si hacen eso, hacen ese cambio, estoy completamente seguro que van a mejorar su rendimiento este año. Bueno, eh, para mí pues les va a ayudar un montón, pero necesitan definitivamente, si ellos quieren hacer la movida de, de un Curtis Granderson, y quién sabe si traer al mismo Beltrán, para mí van a tener que hacer lo posible por traer un Johnny Peralta. Sí, sabemos que es PID, no se preocupe, eso es parte de un Johnny Peralta que venga al campo corto y por lo menos pues le traiga esa fuerza Ike Davis en primera base ya ellos saben que no tiene que hacer nada con él, eh, no creo que ellos vayan a estar pegando con Ike Davis este año así que ya hay que tratar de conseguir la manera de traer un bateador zurdo de fuerza, pues mire, trae a Ganderson, perfecto trae a Beltrán, eso ayuda pero necesita palillo para mí, un campo corto usted no se puede ir con un Rubén Tejada bateando 2-0-2 o un Omar Quintanilla bateando 2.22, son muchachos que deben estar eh, venir del banco. Y lógico, el no tener a Matt Harvey por la próxima temporada no significa que están tan débil como podrías creer en la rotación, porque todavía tienes a un Dylan G, tienes a Jonathan Nice, tienes a Zach Wheeler, que sabemos lo que puede hacer Zach Wheeler y posiblemente en un año completo sea algo que él eh, luzca como un Matt Harvey pero definitivamente Jeremy Hefner tendría entonces que sacar la cara pues en ese cuarto, quinto puesto, para que entonces Palilla, este equipo, pueda por lo menos batallar 
fuerte que está esa división del este con Washington y el equipo de Atlanta, pero creo que pueden batallar ya que tienen a Bobby Parnell en el bullpen. Bueno, yo creo que posiblemente tenga que tener algo en, en Liga Menor, en AAA, que pueda eh, ocupar esas dos posiciones que son las que necesita de campo corto y segunda base. Pero si no tienen nada en Liga Menor, definitivamente tienen que buscarse un campo corto o una segunda base que pueda hacer mejor trabajo que lo que tienen. Eh, no es difícil conseguirlo. Hay equipos que están deseosos de poder hacer cambios y yo creo que los Mets si se adelanta y consigue un buen campo corto, eh, Peralta, como está ahí, podrían conseguirlo, y una buena segunda base, y entonces sí, redondearían el equipo, y entonces sí tendrían grandes oportunidades, no solamente de tener una mejor temporada, sino de clasificar por esa división. Bueno, Palillo, lo otro que salió bastante interesante es ese equipo de Detroit, ya que habíamos hablado, habíamos comentado que querían cam que podían, experimentar cambiar a Max Scherzer, 21 y 3, 2.90 este año. Sabemos que posiblemente sea el sayón de la Liga Americana, pero ahora están también tirando a la lista a Rick Porcelo. Rick Porcelo, 3 y 8 con 4.32 de festividad. Todos sabemos, ellos tienen a Aníbal Sánchez, tienen a Dos Fister eh, y a Berlander. Lógico, todavía tienen a un Scherzer palillo, Rick Porcelo le podría traer al equipo de Detroit muy buenas cositas y balancear este equipo donde quiera que ellos estén buscando o mejor saldrían quedándose con él en el equipo. No, yo creo que deben salirle por ser y buscar algo que le pueda dar eh, oportunidad de conseguir lo que ellos están buscando. No creo que por ser, o sea, ese gran lanzador que mucha gente quiere, pero todavía tiene su valor en el mercado. Eh, yo creo que lo mejor, eh, no toques a Scherzer ni me toques hablando en eso. Por celo sería eh, una buena opción de cambio para fortalecer el equipo de Detroit, en lo que necesita el equipo de Detroit. Bueno, es un, yo estoy contigo, el equipo de Detroit pues, lució muy bien con lo que tiene en cuestión de su rotación. Este, ellos definitivamente tienen que trabajar duro para conseguir un cerrador. Ya están en conversaciones y supuestamente pues, las conversaciones van muy bien entre el equipo de Detroit y Joe Nathan. Sabemos que Joe Nathan pues ya está casi en los 40 años, pero por lo menos puede cerrarte por las próximas dos temporadas o una temporada segura. Eh, no sé, para mí que Rick Porcelo es un muchacho que necesita un, un trabajo fuerte, porque subió a Grande Liga los 20 años con 14 y 9, 3.96, luego de ahí se ha mantenido sobre los cuatro puntos de festividad, siempre ha ganado por lo menos diez partidos, pero creo que necesita ya llegar a un lugar que no lo conozcan bien y que entonces empiecen a trabajar con él, porque Palillo está aprendiendo todavía, o todo lo que aprendió lo ha aprendido en grandes ligas, y yo Palillo como que eh, cuando tú estás en una rotación a los veinte años de edad, pero Parillo, los que están ahí, tres de ellos son caballetes, han sido caballos en ese equipo, dos han sido super, super pichazos, como que no llega el momento, Palillo, de tú aprender algo de ellos, porque lo que ellos tienen no se compara a lo que tú tienes, es mejor estar como que en triple A, un año entero, en doble A, un año entero, que ahí entonces tú eres el mejor de todos los que están, pero entonces vas aprendiendo de las citas que le ves a los demás. Estoy de acuerdo contigo, sí, estoy 100% de acuerdo contigo. 
Bueno, señores, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Entonces, cuando regresemos, estaremos dándole por lo menos el standing de el Acoliseba y entonces hablando de la Liga Invernal de Puerto Rico. Y, y, y claro, Palillo Santiago y este servidor, como hacemos siempre, estaremos dando nuestros picks para el dirigente del año que se estará anunciando esta tarde. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesias. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Bueno, regresando de la pausa... Bueno, Palillo, vamos aquí a darle el, el standing de la Coliseba, que ya muchos amigos nos los han pedido. Hoy le puse la foto a todos ahí a través de nuestras cuentas de Twitter y nuestras cuentas de Facebook. Pero para el que no lo sabe, pues en la sección Centro Norte, el equipo de los caciques de Orocovi, que ya aseguraron pase a la postemporada 7 y 3, el equipo de los Five Stars de Guaynabo también aseguraron pase a la postemporada 7 y 4 a medio juego. Los Correcaminos de Toalta, 5 y 5 a 2 juegos. Ganduleros de Villalba, 5 y 6 a 2 juegos y medio. Los Toros de Calley, 4 y 6 a 3 juegos. Y los Tigres de Atillo, 4 y 8. Los amigos de Calley que me están preguntando qué ha pasado con este equipo de los Toros de Calley. Que un día se ve bien, otro día se ve mal. Y en la casa aparecen unos ferroces. Pues eso es lo que pasa. Que usted ha visto este equipo de los Toros de Calley posiblemente jugar más en su casa que en la carretera porque en su casa tienen 3 y 1 y en la carretera 1 y 5. Ese es el problema que ha tenido este equipo de los Toros de Calle, pero no se sienta mal en esa división, sección Centro Norte. Ha habido mucho de eso, señores, porque el equipo de Toalta 
tiene 5 y 1 en su casa, pero 0 y 4 en la carretera. Y el equipo de Villalba, 1 y 4 en su casa, 4 y 2 en la carretera. Solamente el equipo de los Five Stars de Guaynabo ha jugado un poquito bien en ambos lugares, 5 y 1 en su casa, y, y ese 2 y 3 en la carretera, pues no se oye como un 0 y 4 ni un 1 y 5. Pero el equipo de los Orocovi, entonces, es el que ha jugado sobre los 500, el único, en toda la temporada, 4 y 1 en su casa, 3 y 2 en la carretera. En la sección este, los azucareros de Yabucoa y los Lions de Patilla están en empate con 6 y 4, Humacao le sigue con 6 y 5 a medio partido, los Muros de Junco 5 y 5 a un juego, los Marlins de Ceiba 5 y 6 a juego y medio, y los Huelleros de Maunabo 3 y 7 a 3 juegos de esa primera posición. Palillo, mucha gente peleando por entrar a esta postemporada. Definitivamente la cosa está bien cerrada, especialmente en la sección este, cuando Patillas y Yabuco están ahí empatados en primer lugar. Solamente a medio juego está un Macao, a un juego está Junco, todo tiene mucha oportunidad a uno y medio. El equipo de Seiba es el único que ha jugado eh, muy mal, ha sido el equipo más nuevo con tres y siete que está solamente a tres juegos. O sea, lo que faltan son muchos de ellos, son doce juegos, dos juegos, un juego a otro. Eh, lo más que faltan son dos juegos a, a los equipos, así que de ganar Maunabo dos juegos más tendrían cinco y siete, entonces tendría que esperar que Junco pierda los dos que le falta para empatar y entonces ver eh, cómo puede llegar ese codiciado cuarto lugar para optar por ir a, a los playoffs. Así que la división está bastante luchada en el este, pero allá en el en el centro norte pues ya hay dos equipos clasificados, la pelea ahora es Toalta, Villalba, Atillo, ya terminó su calendario con 4 y 8, eh, a 4 juegos ya no tiene opción, aquí es cuestión de quién finaliza entre Toalta y Villalba en la tercera y cuarta posición, a Villalba le falta un juego y al equipo de Toalta le faltan dos, así que así está bueno. la... Y a los que me preguntaron que le diera para mí los top dos, los top dos que yo creía que podían ser ya peleando para el jugador más valioso en la colisea, mire, yo le voy a dar un top tres, como le dije, le voy a dar tres jugadores. Todavía no se sabe qué va a suceder aquí, pero estos son los tres que yo pensaría que estarán peleando por ese premio de jugador más valioso. Jaime Ortiz con el equipo de Patilla, 4.58, tres cuadrangulares, seis carreras remorcada, señores, batea 4.58, no importa donde usted lo está bateando, hasta en, el, en, en los juegos electrónicos es muy bueno, Rafael Sánchez del equipo de Guaynabo, teniendo una campaña increíble, especialmente una temporada que no es tan larga, está bateando 4.36 con dos cuadrangulares, 16 carreras remorcadas, y Rafael Maldonado también de Guaynabo, 405, un cuadrangular, 13 remorcadas, pero palido, de verdad que lo que está haciendo eh, Rafael Sánchez con 4.36, dos cuadrangulares y 16 remorcadas en una campaña que no llega ni a 20 partidos. 12 juegos y tiene ya 16 empujadas. Y lo bueno de eso es que todavía le queda un juego por jugar a, a este muchacho. Así que tiene la oportunidad de tener un extraordinario. Yo creo que definitivamente ahí eh, hay un hombre que debe ser uno de los favoritos para el jugador más valioso. Eso es así, Palillo. Bueno, Palillo... Pasando ahora a la Liga Invernal, donde tú eres el que sabe lo que está sucediendo. Yo solamente voy a dar el standing y Palillo nos va a hablar de lo que está sucediendo, especialmente con ese equipo 
de Santurce, que es el que tú ves, como uno dice, a diario. Señores, el stand en Carolina ya perdió ese gran invicto que llevaba, tiene cuatro y dos ahora. Mayagüez, muchos dicen que podría ser el equipo difícil de vencer en esta temporada, tres y dos a medio partido, Caguas tres y tres a un juego, Ponce tres y cuatro a juego y medio, y Santurce tres y cinco a dos juegos de esa primera posición, todo el mundo está bastante unido, pero Palillo me dijo ayer Machete Maldonado, bueno Palillito, si Randy Ruiz es esto bate en nuestra alineación, yo seré el noveno entonces, así que Palillo, lo que tiene ese equipo de Mayagüez en el line debe ser Candela. Déjame decirte, eh, cuando entre Falú, Machete y, y los demás muchachos, oígame, va a ser socio difícil para los demás equipos porque ese equipo de Mayagüez eh, tiene una alineación poderosa. Oye, ese primer bate, Taylor, me ha impresionado grandemente. Me recuerda, cuando tú jugabas, esa primera recta que ve, <ríe> le hace un swing, ya nosotros nos dio ojón, ayer dio ojón para ganar, a nosotros nos dio tres aviones, y no aprendemos, yo no sé lo que piensan los pitchers y los catchers, es un bateador de primera bola, se ponchó en Liga Menor como ciento y pico de veces, ¿por qué? Posiblemente Liga Menor dejaba pasar esa gesta y entonces tenía que batear la curva y no parece un buen bateador de curva, pero aquí empieza a tirar esa primera gesta y él se aprovecha. Ayer batió de cuatro o tres, pues otras cajeras y dio el cuadrangular con dos a bordo. También me impresionó... Eh, Eh, San y Curly del equipo de Mayagüez y, y la verdad es que la liga está bien, bien nivelada hay otro pelotero de los Leones, el Ponce eh, yo no sé dónde van a jugar eh, en grandes ligas, este muchacho pertenece al equipo de Detroit y teniendo allí a, a Fielder en Detroit y entonces va a tener problema yo no sé dónde va a jugar Pero este Leonardton, que es la primera base, tiene unas manos como las tuyas, envidiables, buenas manos, manos suaves. Ayer bateó de 5-5 contra el equipo no, no, de Santurce. Es verdad, verdad. Ayer tuvo, tuvo tremendo juegas y especialmente un equipo que hemos hablado aquí, que lleva tiempo casi sin jugar. No es fácil usted, ¿verdad? Pues lucir rápido. Y yo pensé que este equipo a lo mejor ni bateaba por los próximos ocho o nueve partidos. Michael Taylor, estoy contigo. Imagínate, bateando 550, dos cuadrangulares, cuatro remorcadas en los cinco partidos que ha jugado. Y ese equipo también de Mayagüez, Palillo, este, ya que estás hablando de peloteros jóvenes como el muchacho que nos estabas hablando de Ponce, Kenny Valga está bateando 3-13 con ese equipo de Mayagüez. Este... Palillo, creo que este año este, la Liga Invernal de verdad tiene unos peloteros jóvenes que, que van a dar mucho de qué hablar y que creo que la fanaticada debe hacer todo lo posible por empezar a darse la vuelta por los estadios. Ese Cristian Vázquez, que lo vas a ver en Boston, porque va a estar en Boston, qué clase de brazalete tiene, qué manera de sacar la bola, qué movimiento de piernas rápido... Parece mucho a Yadiel Molina y a Poch. Tiene una habilidad increíble para tirar a las bases. Y un brazo lo, y mantiene muy bien a los pitchers, lo controla muy bien a los pitchers. Definitivamente lo que tiene es que mejorar un poquito su ofensiva. Y va a estar en Grandes Ligas, va a ser una estrella en Grandes Ligas por muchos años. Son muchos los muchachos que me han impresionado. Ese equipo de Ponce, ese Cris Colón, luce muy bien fuente, luce muy bien... Eh, también el, el que te dije, Leonardton, y este muchacho Ruiz, eh, que es el bateador designado, también lucen bien. 
Santurce, pues tiene lo, tiene que comenzar a, a envasar los hombres, eh, tiene que envasarse Hamilton, Robinson, ha lucido bastante bien, pero el equipo está bateando menos de 200, y su picheo intermedio no es el bueno, no ha sido, no ha hecho su trabajo, tiene muchos muchachos jóvenes, buenos brazos, pero sin experiencia, y eso pues le ha causado muchos problemas al dirigente, así que, eh, y el picheo abridor, si tú tienes un abridor como ayer, de Mateo, que solamente sacó un out en la primera entrada y permitió tres carreras, y entonces hasta tenido que sacrificar ese bullpen, la cosa no está bien, así que Santurza que está en último lugar con tres y cinco, está solamente dos juegos, pero necesita, yo lo que haría con Santurce, eliminaría uno de estos eh, importados, Waits o Robinson, uno de ellos, traería un buen lanzador abridor, porque entonces con un buen lanzador abridor tendría mejor posibilidad, el picheo es el 80-90% del juego y necesitamos mejorar el picheo. Como te dije, Carolina tiene una mezcla de muchachos jóvenes y veteranos en Cancel, Gotay, Motorista Feliciano, eh, el muchacho Centeno, el sector muy bueno, Osi Martínez ha lucido muy bien, y el japonés Fukuda, el centro Phil, luce muy bien, Hernández, la segunda base, es una mezcla de veteranos y jóvenes, pero tiene los japoneses estos pitchers que han hecho un trabajo brillante con ese equipo de Carolina. La temporada va a ser exitosa, Es cuestión de que el equipo de Santurce pueda mejorar. Ponce luce muy bien. Ayer nos dieron 14 imparables. Eh, tiene como 4 o 5 bateadores zurdos que, que son muy buenos. Y hay un tipo por aquí que te voy a decir el nombre. Juega con el equipo de Mayagüez. Se llama Kenny Vargas. Es un mulato de algunos 6-5. Lo vi en la práctica bateo y descoce la bola, Arnold. No, no, ese, ese era eh, amigo, amigo, amigo mío, lo quiero, lo quiero olvidarte como un hermanito, y estaba tirando 3-13 y tiene una fuerza de, de, de descomunal, y en Liga Menor eso es lo que ha hecho, va a ser mucho cuadrangular, así que esperemos, Palillo, que tenga esa oportunidad. Yo vi en la práctica bateo, y estuve hablando con Valga, y me dice, Palillo, obsérvalo, le da la bola que pita, y la verdad que me impresionó mucho. Ese Sam también nos batió muy bien y, y Kelly también nos batió muy bien los importados tercera base y el high field del equipo de Mayagüez. Cuando se integra bueno, el equipo de Mayagüez va a ser difícil para mí ganarse el equipo de Mayagüez a pesar de que hay buen balance en la liga y todo el mundo se está preparando muy bien. Bueno, la idea es, como usted sabe ya, la idea es que usted vaya al parque y vea a estos muchachos jóvenes porque, señores, ya el año que viene posiblemente estén en las grandes ligas El centro field del equipo de Cincinnati, Shin Shi Soshu, va a ser agente libre, no va a volver a firmar con Cincinnati y posiblemente pues la oportunidad la va a tener Billy Hamilton de ser el jugador central regular de ese equipo de Cincinnati. Cuando comience la temporada, pues mire, usted lo tiene ahí en Santurce, a un precio comodísimo para irlo a ver, así que saque su momentito y vaya ahí a verlo. Palillo, rápido, eh, perdón, rapidito, ¿quién gana el dirigente del año en la Liga Americana y en la Nacional? Bueno, está Farrell, está Francona, Melvin, solo finalista en la Liga Americana, Herdo, González y Matterley en la Liga Nacional. Yo voy a coger a Herdo en la Liga Nacional, y a pesar de que no me gusta mucho, Farrell, para mí, debe ganar la Liga Americana. Bueno, señores, para mí, ustedes ya saben, John Farrell y Clint Herdo también son los dos que me voy con ellos. Así que, señores, no tenemos tiempo para más. 
será entonces hasta mañana, que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera. El...